0: Muito boa tarde para então, você que está nos acompanhando. A gente está aqui ao vivo nosso canal, nosso canal Carlos Emanuel Cearense no, no YouTube, né? Estamos também no Facebook Carlos Emanuel escreve, né? Onde a gente coloca nossas crônicas, nossos textos lá literários e também no Twitter, né? A gente também está no Twitter Carlos Emanuel Ceará e no podcast, né? Spotify, que a gente também coloca, disponibiliza esse episódio no nosso podcast, né? E a gente vai, nessa, nesse momento, entrevistar uma pessoa que me chamou a atenção, né? Ela comentou um, um texto meu lá no Recanto das Letras e eu também fui procurar um pouquinho sobre, saber sobre ela e sobre o seu trabalho, né? A gente vai receber aqui hoje ela para conversar um pouquinho né? sobre a sua história, sobre os seus escritos, né? Eu acho que é direto de Florianópolis, Santa Catarina, né? Mais uma Vamos ver como ela vai se apresentar aqui para gente. Muito boa tarde, Clara das Ideias. Muito bem-vinda.
1: Oi, boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Carlos Emanuel pelo convite. O Recanto das Letras é uma plataforma realmente incrível para poder proporcionar esse momento. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu sou a Clara, como ele já disse. Eu tenho 18 anos, moro em Florianópolis. É, eu comecei a escrever é, por causa da minha mãe, ela sempre me incentivou. É, eu tinha um caderninho que era meia pauta, aí metade linha, metade folha em branco. Ela dizia para eu escrever as assim, Eu nem sabia escrever, na verdade. Eu contava para ela, né, ela que escrevia. Depois eu fazia um desenho. É, futuramente, eu acabei decidindo publicar algumas coisas na internet. É, por causa de um desenho que eu assistia, comecei a fazer textos sobre esse desenho, que era Miraculous, um desenho extremamente popular até hoje, no site que é o Nia Fanfiction. E depois eu comecei a publicar textos originais também no Recanto das Letras, e eu gostei muito daquela plataforma porque ela tem meio que uma estrutura de um blog. Então, é legal para compartilhar para as pessoas, que elas não ficam, ah, mas aí tem que criar uma conta, não sei o quê.
0: Bacana. Eu, vamos aqui, o Resenha Verso, dando um oi aqui, está nos acompanhando aqui, Resenha Verso. Agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando, que está nos, nos vendo aqui pelos nossos canais do YouTube, né? Facebook e Twitch. Pode fazer a pergunta para mandar a pergunta para a Clara, né? Ela já colocou algumas coisas aí que ela é, falou um pouquinho dela, mas a gente vai entrar em detalhes né, para conhecer mais. Como é que está aí é, Florianópolis? E Florianópolis é onde tem, tem praia, Florianópolis? Não.
1: Tem, tem praia. O um lugar né? até bem conhecido, mas não chega aos pés aí do, das praias do Ceará, provavelmente.
0: É, aqui está muito quente, você vê ao fundo aqui, tem algumas imagens da praia. Da... Na beira mais de Fortaleza, né? Aqui é o tá muito quente essa época do ano, né? Olha aqui a Patrícia Moura mandando um olá também, participando aqui também. É claro, você falou isso aí no começo, né? O que a gente que você a gente falasse por etapas, né? Você falou um pouquinho dessa questão que no começo, né? Você não 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 escrevia ainda, era muito nova, né? E mas criava histórias, né? E essas histórias você passava para sua mãe, como é que, como é que era, como era esse processo? Quantos anos você tinha nessa época?
1: Ah, eu já nem me lembro mais direito desse período, eu sei mais pelas datas que eu botava. É, acho que o primeiro foi de 2008, então devia ter cinco anos. O último foi de 2011, que é um, inclusive, que eu tenho lembrança, eu me lembro que eu tinha tido uma ideia para uma história, e ia chamar minha mãe para anotar. Mas foi já no momento que eu sabia escrever. Eu lembro que eu tentei escrever essa, uma letra toda garra enxuda. De ver logo esse processo, porque a letra da minha mãe é muito bonita. E eu acho que é aquela ali, daquele período, é uma das que eu mais gostei, inclusive, talvez por ter sido a primeira que eu realmente escrevi. Era Lendo agora, eu acho que eu devo ter pensado na história da Branca de Neve. Porque era algo muito parecido tinha um pavão que era lá o bonitão dos animais, aí depois nasceu uma princesa borboleta, que era mais bonita que ele, e aí eles ficavam brigando, tipo no pau a pau mesmo.
0: Bacana. aí é, Claro, tem, tem aqui a o Zoraide Silva, né, do oi também, tem a Resenha verso Vé, Resenha que te fez uma pergunta também, Clara qual a sua maior inspiração para escrever? Ela tá antecipando uma pergunta que eu vou já fazer, a Resenha Véssica, Aí antes dela ela falar da inspiração dela, eu quero que falasse um pouquinho mais sobre é, com, essa, isso que você me falou, que você partiu para escrever para valer com 13 anos, né? Fazendo é, eu, fan, fan, fanfics, né? Que chama? É, como é que você chama? Fanfics do Miraculous, do né? É uma, é uma é uma série de desenhos fran, de franceses, né? É, é isso. Como é que que você Pensou nessa, nessa questão dessa, dessa, dessa série, né? Faz tempo que você assistia a ela já, aí ver essa ideia de fazer essas. A fanfic é tipo é, é uma história que você extrai como inspiração dessa obra principal, né? Explica isso. um pouquinho sobre isso.
1: É, fanfic, na verdade, é uma abreviação para fanfiction, mas como a língua sempre evolui, até fanfic já tem sua abreviação, é, o pessoal chama só de fic. É interessante pensar, por exemplo, o, o piano, antigamente ele chamava piano forte, né? E piano é uma abreviação, é, se fosse hoje em dia com mensagem, provavelmente a abreviação ia ficar PF em vez de piano, né? Então a fanfic é quando tem uma obra original e você faz inspirado nela, pode ser, ah, um, e se tal coisa tivesse acontecido... O que muita gente faz é histórias de algum casal que não aconteceu, por exemplo, mas você queria que tivesse acontecido. Você imaginar ah, como teria sido se tal personagem ficasse junto com outro tal personagem. Também tem uma coisa chamada universo alternativo, que aí é quando você cria uma história toda sua, só que você não cria os personagens. Você usa o personagem que já existia. Aparências, características, muitas vezes o passado... Que é algo muito legal, muita gente até depois elabora melhor o personagem numa linha mais original e desvincula totalmente de fanfic. É, mas, de certo modo, essas AUs, né, que é a abreviação de universo alternativo, né, às vezes acabam dando spoiler, né porque você sabe que o personagem naquele né, desenho, sei lá, o vilão, ele apareceu, você já sabe que o vilão vai ser aquele. É. Eu comecei a fazer as fanfics de Miraflows, né, porque eu acompanho o desenho desde que estreou no Brasil, no início de 2016, e foi um desenho que fez muito sucesso logo de cara e surpreendeu os criadores, eles não estavam contando que ia ser tão bombástico. Aí eles não tinham planejado uma outra temporada nem nada, ou, sei lá, até tinham planejado, mas não para tão breve. Então, ficou um intervalo muito grande porque os fãs estavam aguardando uma continuação que não estava pronta. E eu devo dizer que eu já conhecia as fanfics antes, mas era algo que eu não gostava um de acompanhar porque eu preferia a obra original. Só que na indisposição dela, no caso de Miraculous, eu acabei indo para as fanfics, comecei a ler várias e ler várias e levar várias e a gente acaba pensando, nossa, e se eu fizesse uma? E eu comecei a publicar nesse site, que era o Niar. Eu até publiquei em outros também, mas eu acabei deletando minha conta e mantive só no Niar mesmo, porque eu gostava muito dele.
0: é eu, Os personagens, eles... é conto a história de, de, de uns personagens que estão no, no liceu em Paris, né? Que ele, inclusive, é, é, é francesa, né? A, a personagem principal. Você se, como é que você se identifica com esses personagens? O que é que vocês, assim... Tira de, dele, desses personagens, para você fazer esse é Fala um pouco né, desses personagens para a gente, que tem gente que não conhece né, esse universo né, do, do Miraculous.
1: É, Miraculous, né, um desenho animado francês, como você já mencionou, ele se passa em Paris. É, tem umas joias mágicas que dão poderes, que são os Miraculous. Aí, essas joias têm, tipo, uns serzinhos que ficam vinculados a elas, que são os Kwamis, que é eles que dão os poderes. Aí, tem dois jovens, que é a Marinette e o Vader, que são os principais, que eles têm duas dessas joias e eles usam para se transformar na Ladybug e no Cat Noir, que são os heróis do desenho. E aí, tem um vilão, que ele também tem um Miraculous, que é o Rock Moth, o poder da joia do Rock Moth ele cria umas borboletas e essas borboletas, elas entram em algum objeto de alguma pessoa que está triste, e dá algum poder para essa pessoa executar alguma vingança e aí essa pessoa é o vilão do episódio. E aí tem a, a Ladybug, que tem o poder da criação, tem o Retinor, que é o poder de destruição, eles usam esses poderes para combater o vilão do dia. E o objetivo né do Rockmoth é pegar os milagres dos outros dois porque aí tem toda uma mitologia de que o da criação e o da destruição eram regiões mais poderosas. Se você tivesse as duas, dava de fazer um desejo, e ele está interessado nesse desejo.
0: Bem interessante essa história assim que dá um certo empoderamento na, nesse universo do, da escola, né? que às vezes as pessoas que estudam né? É, ensino médio, assim, ensino fundamental... Eu não sei se é o caso, né? Eu sei que eu estou falando de mim, né? Que a pessoa é mais mais, mais tímida na escola, no, no, no dia a dia com, com com convivência com seus amigos. E eu vejo que essa série aí, eu não, não acompanho ainda vou até acompanhar depois eu ver se encontro. Fala um pouco assim de é, com, com esses poderes a pessoa se torna um pouco é como se diz se empodera, né? De algumas de algumas coisas que libertam ela de de, de certos não sei se como se diz de certas coisas que elas se sentem excluídas, né? Não sei se é, se é mais ou menos assim. Se elas se sentem excluídas e com esses poderes elas conseguem superar essa exclusão e se, se sentir melhor. Eu não sei como é que, que, que funciona esse universo. Não entendi. Eu quero entender, né? Você já explicasse um pouco mais se se esses poderes ajudam em, em que, né? Assim, influenciam em quê, né?
1: A ideia é mais ou menos por aí mesmo, né? A pessoa tem um problema, ela meio que está triste e recebe um poder para, geralmente, ligado à vingança. É... Tem um episódio, por exemplo, que tinha uma professora que ela fica triste porque tem uma discussão entre os alunos dela e aí quando ela é, pega pela borboleta né, e vira vilã, ela tem um poder, é, o nome desse episódio é Zumbizu, que é um trocadilho de zumbi com beijo, o poder dela seria, em tese, levar o amor, né, entre aspas, né, até porque ela é vilã, que são que é tipo, um, um, ela transforma pessoas pessoa em zumbi, e, e o zumbi, geralmente, ele quando morde o outro, aí você vira zumbi também, nesse caso era com um beijo. O que é uma forma de levar o amor para a fabriga dos estudantes, mas distorcido, acho que para deixar explícito, não, isso é vilão, apesar de ser uma coisa boa, o amor e tal. É, o desenho ele tem bastante essa pegada de dar empoderamento, até porque a ideia nasceu daí, a protagonista é uma heroína da Joaninha, e o criador estava pensando, justamente isso, nossa, eu quero fazer uma heroína, e também a Joaninha, que herói da Joaninha que já existiu, né? Se fosse, sei lá, do morcego, Aí tem um Batman, tem vampiro, manjado pra caramba, queria fazer algo diferente. Mas eu, de, eu devo dizer, numa interpretação pessoal até, que às vezes ele exagera nessa questão do empoderamento. Então, os personagens ali que você vê que eles estão sendo mal utilizados, é, burros em excesso, digamos assim, só para ainda usar essa protagonista para ser mais incrível.
0: É, 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 é bacana ver como é que um desenho pode trazer todo tipo de reflexão. É importante isso aí, né? É assim, eu, eu vi que você tem, tem uns textos também no, no Wattpad, né, aquela plataforma que disponibiliza textos né, gratuitos, né, as pessoas publicam para todo mundo ler. Né, você escreveu três contos, não foi? lá nesse, Eu vi lá que tinha três contos seus. É, esse, a, a Grande Fuga da Cinderela, né, que você escreveu, eu vivo em ciranda de contos e a origem do panetone. Esses contos aí, como é que você se inspirou para escrever, né? Cada um desses contos, né?
1: Certo. É, a Grande Fuga de Cinderela foi o que eu publiquei primeiro. É, eu gosto muito da história da Cinderela desde que eu vi o filme Regis O Poder da Música, que acho que foi uma das primeiras releituras de conto de fada que eu tive acesso. Então, eu fiquei ali impressionada, nossa, com a criatividade que o filme reinventou a história toda. É, eu acho que eu gostei bastante, foi de um troço que, nesse filme, é, tem meio que uma inversão de gênero. Então, né, o príncipe é uma cantora super famosa, né, e a Cinderela, na verdade, é um dançarino de rua. A Fada Madrinha era um produtor musical, então todo mundo que no conto era um homem vira mulher, todo mundo que... Conta a mulher, vira homem. Acho que foi o que eu achei mais criativo nesse sentido. E Só que aquele filme eu não consegui ver até o final por algum motivo. E isso meio que iniciou uma fome por releituras de Cinderela. Eu sabia que não era aquele filme, mas eu consumia como se fosse. Até que finalmente eu consegui encontrar esse filme de novo para assistir ele na íntegra. É, recentemente até que eu acho que, de certo modo, foi um pouco ruim, porque eu já estava mais velha. Eu vi que o filme tinha vários furos no roteiro, já nem é tão bom assim mais. E por esse amor aí que eu tinha à Cinderela, eu fiz muitas releituras de Cinderela, essa é apenas mais uma, que eu pensei em... Na, nessas muitas releituras de Cinderela que eu fiz, eu percebi que uma coisa recorrente era a Cinderela ser a protagonista o que é algo que faz muito sentido, já que é a história dela, né? Então, pensei em fazer uma em que contasse um pouco sobre a Fada Madrinha, porque é um personagem que a gente não sabe absolutamente nada sobre ela. Só que a ideia acabou crescendo muito também devido ao apoio que eu recebia aquela história, até que tem bastante acesso. E, e, no final, a Fada Madrinha acabou sumindo em relação à ideia original, porque... É... Nessa, a gente sabe sobre a fada madrinha basicamente que ela é uma fada que então ela é uma feiticeira e, e que ela tem alguma relação com a mãe da Cinderela que é o que levou a ajudar a Cinderela aí eu juntei essas três coisas eu disse que ela vivia lá no mundo das fadas ela queria encontrar magia para virar uma feiticeira só que só tinha magia no mundo dos humanos e ela era a amiga da mãe da Cinderela que foi junto nessa missão Aí eu comecei a desenrolar a história, só que em algum momento no meio eu decidi colocar que as fadas sofriam racismo. Aí isso acabou virando o tema central da história, porque racismo é algo delicado, não dava de passar batido. Aí acabou que no final virou uma luta política e desviou até bastante da Cinderela É só um meio ali da história que lembra um pouco. É, no, eu vivo em uma ciranda... É uma coletânea de contos que são inspirados na letra de cantiga de roda. Por enquanto, está disponível só poucos, mas estou pensando em fazer mais de 20. Talvez em janeiro vai ter aí umas férias, eu vou tentar escrever tudo. Estou pensando em disponibilizar no Recanto também, lá tem como botar e-book para download gratuito. Foi um dos motivos que me levou a fazer uma conta lá, porque eu estava super interessado nisso. É, que eu pensei em fazer, porque... Eu toco piano é, e há muito tempo meu pai me deu de presente um livro do Vila-Lobos com algumas cantigas infantis. É, e o Vila-Lobos ele fez algumas releituras de cantigas de roda, digamos assim, uns rearranjos, que é basicamente uma música nova que um trecho ali ele meteu a ciranga. E, e eu estava tirando essas essa cantigas de roda no piano e a minha professora sugeriu do gravar e tudo, mas nisso acabei pensando em fazer a minha interpretação da, da cantiga de roda. Como eu não sei compor, eu pensei em fazer do jeito que eu sabia querer escrever. É, até porque muitas cantigas de roda são praticamente uma história feita, né? Você pensa em ciranda, cirandinha, né? É... O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Só sei lá, talvez um casamento que deu errado. A gente já pensa logo em alguma coisa. É, a outra, que é a do Panetone, é, ela, na verdade, foi aquele caso que eu falei da, das aulas. Ela era uma fanfic de Miraculous que eu transformei em original. É, que... Eu li, na verdade, numa caixa de panetone, sei lá quantos anos atrás, uma historinha ali sobre como o panetone tinha sido inventado. Dizia que tinha lá uma mulher que era super difícil de conquistar, e tinha um cara que queria casar com ela, aí ele queria conquistar ela, fez um panetone para ela. E eu achei essa historinha bem interessante, e me lembrou do desenho de Miraculous, porque a, a Marinette, que é a protagonista, ela é filha de um padeiro, e o nome do pai dela é Tom, e aí a ideia do, do panetone que seria pão de tom, aí eu comecei a associar e eu recriei essa história usando os personagens. E aí depois eu transformei o um original, porque eu achava que dava, né?
0: É interessante. Aí você falou essa questão desses personagens, às vezes de você trazer um personagem principal de uma história e você às vezes... Querer também falar dos outros personagens, dá, dá também atenção para outros personagens, né? Eu tava vendo Mestre do Universo, que tá até disponível na Netflix, né? Que é, é só do He-Man, né? Só que no Mestre do Universo, inclusive a segunda temporada já liberaram, eu vou até assistir, assisti a primeira temporada, eles não, não focam no He-Man, né? He até Eles focam nos outros personagens. E <risos> eu falar. acho interessante. É, não, mas, mas depois você vai assistir lá, se você quiser. Ele, ele, não, ele não foca num personagem principal, o He-Man. Então, ele, ele tenta dar que o He-Man não é só ele, né? O Adam, tem outros personagens, né? Tem o Mentor, tem a Maligna, tem o Esqueleto, tem outros personagens, a Atila, né? Que é a personagem que, que, que vira até um protagonista. Nesse... Até um spoilerzinho, mas eu não vou contar a história, não. mas tem que é só que a Atila vira protagonista nessa história, né? E eu acho interessante. Eu tô, tô... Agora eu vou querer ver a segunda temporada, né? Pra ver como é que fica. Agora tem uns comentários aqui, resenha verso Adrian de Miráculos é pura lerdeza. Aí, é o comentário da resenha Re, Re, versa e também a Patrícia Moura fez um comentário aqui. Ó, a Fada Madrinha é a personagem que mais gosta da história. Ela faz falou que uma, uma frase que ela fala, né? É a
1: musiquinha da Fada Madrinha, Sala Catula, Como... mexa Catula, bibi de bob de
0: ah, É A musiquinha da, da história, Patrícia Moura. Todo mundo acompanhou. Acho que aqui, que o desenho, o desenho animado. assim. Não tem idade, né? Como os próprios games, né? Hoje você vê que quem é game tem todas as idades. Você vê gente de adolescente, adulto. Até hoje, um dia desse, o Antônio Fagundes, né? Que já tem quase 75 anos, que é um ator de novela consagrado, falou que hoje uma das diversões dele é jogar game, videogame, né? Então, ele se diverte com isso. Porque a idade não, não, não importa para quando você gosta de alguma coisa, né? Até uma, 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 uma diversão, né? É legal essa essa interação e por isso que às vezes eu, não, eu vejo alguns desenhos não todos não, mas alguns uhum. desenhos eu acho legal e que são marcantes a gente acaba assistindo né agora é, Clara é, eu li alguns textos seu também no recanto das letras né eu achei até achei até profundo os seus textos lá sobre, e vi que você tem tem alguns textos que você fala um pouco do choque da realidade né tipo assim não sei se foi o que eu percebi isso, isso para mim é, eu, eu senti muito o choque da realidade na, nos meus próprios escritos, como o choque da realidade é que a gente às vezes tem esses personagens que a gente idealiza num conto de fadas, e quando a gente tem um choque da realidade de ver que o mundo não é como a gente realmente viu no conto de fadas, a gente acaba se, não sei se dizendo se, se é uma decepção, né? Mas é ver, ver, não sei se é uma decepção, mas assim eu, eu queria que você falasse um pouco se você quando escreve você tá, tá você fala algo que você vê no seu mundo em torno do seu mundo a sua decepção às vezes vem com o que você vê na realidade ou o que você já percebe que você sente em algumas coisas da sua vida que é, porque é normal né todo mundo tem o, o nosso mundo não é 100% 24 horas né dando tudo certo. tem as coisas que a gente não não consegue não sei se você, porque como escritor, eu sempre acabo sentindo muito as coisas que estão ao meu redor e também as coisas que acontecem comigo. Aí como é que você é, se coloca nessa situação? A sua inspiração aqui é, é o que você vê dos outros ou o ou que você passa por isso também?
1: É, tem alguns textos assim, que são coisas assim, plenamente fictícias, às vezes que eu vim em algum lugar ou simplesmente eu tirei da minha cabeça. E tem outras que é mais um desabafo e eu estou falando de mim mesmo. Eu costumo escrever muito na terceira pessoa, porque eu gosto de fazer pontos de vista de diferentes personagens, a primeira pessoa é meio difícil de fazer isso. Então, uma dica que eu dou para o meu leitor, se ele quiser saber se eu estou falando de mim ou se eu inventei, é olhar isso, tem alguns textos meus na primeira pessoa e praticamente todos que estão em primeira pessoa é porque eu estou falando de mim. Quando eu estou falando de mim, eu prefiro usar a primeira pessoa porque é mais fácil de eu externar o que, que eu estou sentindo. Sei lá, na terceira pessoa, às vezes fica muito frio. E aí, como eu que estou sentindo aquilo, eu, eu, eu tenho mais coisa para passar. É, tem algumas exceções que eu uso a primeira pessoa e não é necessariamente eu. Mas na maioria das vezes é, é assim. É, eu tinha um diário porque... Não sei se tem alguma coisa... Quando eu era criança, eu ganhei muitos diários de presente. E eu me sentia meio que na obrigação de usar, já que eu tô ganhando presente. Algo que a gente vê muito nos filmes, personagens tendo diários. Só que eu não gostava muito de escrever nos diários, eu ficava usava raramente. Aí teve um tempo que eu pensei, não, vou me obrigar a escrever praticamente todo dia, para daqui a 50 anos eu ler o que tivesse ali. Mas eu acabei desistindo e largando de mão mas tinham algumas coisas que eu me sentia mais à vontade de escrever, que eram justamente esses textos aí, em primeira pessoa, que fica até meio metafórico, né? E diferente de um diário, mas um desabafo, mas algo que eu, eu senti à vontade de falar, eu já até pensei em copiar esses textos para colocar naqueles diários abandonados.
0: Baca bacana. É, é, eu, vi, eu vi também alguns textos, textos seus, você falando de mulheres, né? É... Por isso que eu queria saber, assim, como é que você enxerga esse papel da mulher na sociedade atual. Eu vi a, a, aquele, li uma crônica sua, né, que você colocou lá, a mãe da química, né, que você fala uma história real, né, mas também tem algumas coisas que você coloca lá e vi que você sente, você colocou como se faltasse o protagonismo das mulheres, né, na história, né, se as pessoas não dão a devida importância às mulheres e você, tipo, colocou essa esse, essa crônica aqui, tipo, vocês fazendo uma crítica, porque não se tem essa relevância do papel das mulheres. Queria que você falasse sobre isso. Se você sente falta desse, desse, do papel da mulher? Não falo na literatura, em tudo, né? em relação à ciência, às artes, a, em relação ao trabalho, em tudo. Como é que você enxerga isso? né?
1: É, quando eu era bem mais nova, nem né? tinha esse conhecimento aí do machismo, exclusão feminina. Uma coisa que me chamava a atenção. Era que quando eu fazia trabalho na escola sobre algum personagem importante aí que tinha que fazer a biografia, é, nunca mencionava, sei lá, se ele era casado, os filhos, não sei o que. E, e talvez aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Será que ele era casado mesmo? Porque ele não poderia ser solteiro, né? Mas eu ali eu ficava sentindo falta de mencionar com quem ele era casado. Porque, sei lá, se fizesse uma biografia minha, provavelmente a pessoa com quem eu casei era muito importante para mim eu acho que ela teria um espaço na minha biografia. É, e era uma percepção que eu tinha. Até que muitos anos depois, eu estava lendo lá a biografia do Lavoisier e, e eu reparei que mencionaram a esposa dele. Aí, agora que eu já tinha mais consciência né, do motivo de porque provavelmente é, as mulheres não eram mencionadas, que é justamente o fato de elas serem excluídas, etc., eu pensei, nossa, se essa daí escapou de não ser mencionada, é porque ela devia ser braba demais. Aí eu me empolguei, comecei a pesquisar sobre a vida dela e fiquei empolgada com isso, né? E estava pensando em fazer um texto sobre ela, trouxe até mais uma pegada dela interagindo com o e eu cogitei até fazer um conto fictício lá deles fazendo alguma descoberta química, porque uma coisa que eu percebi muito quando eu estava lendo sobre ela é que ela gostava pra caramba do Lavoisier e ele também dela, e me pareceu que ele tinha muito presente esse amor na vida dela, foi o que eu pensei inicialmente até. Mas depois surgiu uma outra oportunidade num concurso é, de textos feitos por mulheres, justamente pensando nisso tudo, de promover a mulher escritora, e, e aí eu pensei em participar justamente porque eu já tinha aquela ideia de antemão dela, só que aí tinha um limite lá de tamanho, e, e aí eu acabei indo para essa outra abordagem mais crítica, até porque era o objetivo do concurso, e falei um pouco dela, né, que ela deveria ter o, o seu um Apesar dela já ter, de certo modo, tanto é que eu consegui chegar nela, tem um pouquinho mais, porque a gente sabe que a participação dela foi até maior do que isso. É, ela sabia várias línguas, aí ela, o papel dela principal era traduzir os estudos dos outros cientistas, né? Para o marido poder pesquisar. É, reza a lenda que às vezes até ela, ah, não, isso daqui está errado. Aí ela ia lá e traduzia mas do jeito que estava certo no ponto de vista dela nem sei se o Lavoisier sabia que ela alterava ou ou
0: não é é claro. assim e sobre essa relação a gente falando um pouco mais sobre essa questão das mulheres tem algumas mulheres tão famosas né que na história eu me lembro tem aqui uma uma vinda aqui de Fortaleza que é a Avenida Jovita Feitosa né a Jovita Feitosa quem, quem para quem não sabe ela ela teve aquela guerra do Paraguai ela tinha um ela tinha um desejo um sonho muito grande de ir para a guerra né de participar como soldado mas não podia só podia uma mulher né e ela foi disfarçada de homem e participou da guerra porque era um desejo dela era um sonho dela era um sonho dela estar participando da guerra né então ela teve que se transformar no no num caso se vestir como homem para poder estar na guerra então são tanto, tantas histórias de mulheres que a gente vê que às vezes no passado tentaram apagar as histórias das mulheres como protagonistas. Né? E eu vejo a importância delas num cenário mundial hoje, no contexto. Você vê alguém assim, você acha que está de bom tamanho? A mulher hoje na sociedade Ela pode ter mais espaço? Como é que você vê o espaço da mulher é, é, é no trabalho, é em casa? Como é que você vê essa realidade para você?
1: É, eu devo dizer que eu me sinto muito confortável é, em relação às outras coisas. Eu, eu acho que eu posso dizer que eu nunca sofri machismo. ou se sofri foi algo muito mínimo. Então, toda essa coisa eu acabo sabendo, mais por relatos. Eu, eu devo dizer que às vezes eu fico até pensando, né? Porque as chances de, na vida, eu nunca sofrer nenhum tipo de discriminação é mínima, e ficar achando, né, até quando... Então, de um certo modo, quando eu vejo, até penso que está muito bom, mas quando você ouve o relato dos outros, né, não tem como. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre gravidez na adolescência. Aí eu, pense, eu fui assistir a reportagem né, com uma mentalidade, tendo mais ou menos uma noção do que eu poderia encontrar, mas depois que eu assisti, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Por exemplo, a gente via lá os pais dessas crianças... Muitas vezes a gente tinha um que ali na reportagem, a, a menina, ela acabou pegando sífilis porque ela não tinha esse conhecimento de DST, etc, e, e ela não ia no médico para tratar da sífilis, por quê? Porque o, o pai dos filhos dela não deixava, batia nela, e eu fiquei ali chocado porque eu não esperava ver esse tipo de assunto sendo abordado. Então, na minha realidade, eu acredito que seja muito bom comparação, como era no passado até realmente, mas quando a gente pensa na desigualdade, tem tá coisa coisa que está tão ruim quanto era antigamente, praticamente. Então, eu acho que, para acabar talvez com a, as diferenças de gênero, é, talvez a gente de, deva focar primeiro e acabar com a desigualdade social, levar informação, porque já está em um nível muito bom mas só para uma classe mais alta que tem educação e e tem esse conhecimento de que não faz sentido discriminar um homem, mulher um ou qualquer outro critério.
0: Concordo com você, acho que a desigualdade social é a raiz de todo o problema, né? Quando acaba a desigualdade social, acaba outros fatores, né? A concentração de renda ainda é muito alta, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? É, pessoas, você vê um homem como Elon Musk, né, aquele cara que é que tem aquela empresa que está leva, levando pessoal o pessoal para conhecer o espaço. O cara é bilionário, tem muito dinheiro, tem muita grana. E o próprio Bill Gates, é, o, o Zuckerberg e outros aí, tem alguns shakes ali na, na Arábia. Esses caras são milionários, não sabem nem o que fazer com dinheiro. Eles investem ali com, em clubes de futebol, né?
1: Uhum. E
0: é, se, se, se pensasse de outra maneira, né? Ó, que o. Comentar o Dálisson Anselmo fazendo aqui a sua participação. Dálisson Anselmo, como muita gente já está participando aqui, né? agradecer a galera que está participando. Tem gente que está participando aqui na gravação ao vivo, mas tem muita gente que vai escutar depois, né? Vai escutar só o áudio, pelo. Né? A gente botar tá no podcast para a galera escutar o áudio da gente, né? E, é... Clara, eu queria perguntar a você sobre. Assim, se você ler os grandes clássicos, né eu acho que a galera, a galera tem essa curiosidade, eu acho que você lê, né mas eu queria que você falasse, se você lê os grandes clássicos, assim, quais são assim, os grandes li livros que lhe inspiram, que você gosta, até pegando a, a, a pergunta aqui do Resenha, Vez, Resenha Vez, que claro que eu sou uma inspiração para escrever, né? eu vi que você falou um pouco da inspiração aí do, dos, desenhos, dos desenhos animados, da... Dessas histórias aí que você falou, mas também eu queria saber os clássicos, né? Você já leu alguns clássicos aí? Por exemplo, Pequeno Príncipe, muita gente fala, né? Se você já chegou a ler, mas se não chegou, mas tem outros clássicos que você pode ter lido, né?
1: É, já, já li alguns clássicos, Pequeno Príncipe, eu já li, tem muito tempo, inclusive, acho que eu deveria ler de novo. É, eu devo dizer que eu não leio exatamente porque eles são clássicos, então se você comparar, acho que nem leio tantos, justamente porque eu não dou nenhum tipo de prioridade. O Cabulense, eles me chamou mais atenção, e aí por motivos diversos. Eu li bastante adaptações, que eu tinha aqui em casa, tem uma série de adaptações de clássicos infantis, que é incrível, que todos têm sempre 47 páginas. Aí a gente tinha, acho que, de Romeo e Julieta, do Príncipe do Mendigo, tinha dos Três Mosqueteiros e o Cocundo de Notre Dame. Eu li, sei lá, quando eu tinha 10 anos. Teve um que me encantou pra caramba foi Os Miseráveis, eu lembro que eu fiquei com vontade de ler esse livro porque eu vi o meu pai lendo é, e, e digo mesmo para As Mil e Uma Noites é um dos livros que eu gostei pra caramba então posso dizer que é, Meu Pai é uma inspiração para ler, talvez é, Os Miseráveis eu encarei uma outra adaptação né? depois dessa de 47 páginas eu peguei uma de 300 mas o original mesmo eu nunca li é, as Mil Uma Noites, eu peguei uma adaptação do Galande, foi uma das primeiras feitas para a língua europeia. Não dá de dizer que é original, porque né, quem sabe? É praticamente é, história popular, as Mil Uma Noites. É, eu li também é, as pupilas do Senhor Reitor. Esse eu devo dizer que eu eu estava na casa da minha avó e eu não tinha levado nada. Eu tinha que ficar esperando. Nem me lembro mais. Mas eu sei que eu fui catar algum livro que ela tivesse para eu ler e não ficar muito entediada. Aí eu peguei esse, eu devo dizer que eu peguei com certo preconceito, aquela coisa de livro antigo, não sei o Mas eu adorei o livro, muito bom, gostei pra caramba. É... Eu tô separando senhora para ler também algum tempo, porque me chamou a atenção é, aquele golpe da protagonista, né? De, de comprar o marido depois para se vingar. A professora de português já contou o final, né? A gente fica até por Devia ter continuado a vingança em vez de perdoar ele. Mas esse é um que eu separei para ler. É, Machado de Assis e Quincas Borba não é um dos mais famosos, né? Mas eu li, eu li alguns aí. Provavelmente vou ler outros mais para frente. Eu acho que todo mundo que acaba indo para uma linha mais de escrever acaba tendo que ler os clássicos porque eles são referências para tudo alguém que queira estudar, não tem muito também uma escolha. Mas muitos ah, acabam chegando a nós, mesmo no público popular, porque se você vê ele como um livro qualquer, como um livro contemporâneo, digamos assim, ele tem o mesmo potencial de atrair alguém que qualquer outro livro. É, a gente fica com essa de, ah, é velho, é chato, não sei o quê, mas no fundo é, eu também posso pensar que o, o novo é superficial e não sei o quê. E, e isso acaba não dando em nada. Eu tenho uma certa dificuldade com um livro modinha, por exemplo. Olha, quando o livro fica muito bombástico, eu perco a vontade de ler. É uma coisa que dizem muito. É, que ah, Às vezes você está perdendo a chance de conhecer uma história muito boa com isso. Né? E, e é verdade. Se aquilo ali bomba, não necessariamente porque é comercial, às vezes, é porque é bom mesmo, né? A gente tem que se libertar desses preconceitos, às vezes, né? Apesar de que existe muito livro bom no mundo, então, sei lá, eu discrimino os clássicos, os modinhos, ou sei lá, no fundo ainda vai ter um monte de coisa que eu teria que discriminar muito mais se eu quisesse ler tudo.
0: É, é, o o Darlison, sempre gost, gostei de ler, mas a Clara sempre me incentivou a gostar mais ainda, e o o Dalison Anselmo. Quem é o Anselmo? claro?
1: <risos> ele é um amigo da minha avó que vem nos visitar constantemente. Eu lembro que eu estava empenhada num trabalho. Eu escrevo mais textos curtos, contos, outro motivo que me levou a gostar do recanto, porque ele até uma estrutura meio complicada se você for fazer algo contínuo, porque ele não tem essas divisões em capítulos, como o NIA tem, como o Atipelli mas tinha um projeto de história mais longa que eu estava fazendo, aí há anos ele estava até me ajudando, então ele conhece de perto é, esse meu trabalho na escrito, apesar de que esse texto em específico eu acabei desistindo de fazer ele, porque quando eu estava fazendo A Grande Fuga de Cinderela, de repente eu percebi que estava muito parecido com a ideia daquele outro, acho que porque apesar de eu ter não, eu vou fazer uma outra coisa, esfriar a cabeça, depois volto para esse, E no meu subconsciente ainda estava pensando nele. Que tipo, o livro é, eu ia chamar de Amestiça, ou depois ia mudar o nome, ou não sei, manter esse, que era basicamente tinha ali duas sociedades que elas estavam em guerra, e aí tinha uma personagem que ela ela mudava de uma para outra e ficava ali se passando como se tivesse nascido na outra. E aí ela casa e tal, e tem uma filha, e essa filha seria mestiça, né? Aí tinha uma outra pessoa que sabia da história toda e queria usar essa filha de propaganda política para acabar com a guerra, e eles fazerem as pazes. E, e a grande fuga de Cinderela, quando eu vi, estava muito parecido porque aí tinha aquela questão que eu falei lá do racismo contra as fadas, tem uma personagem que é fada, que ela tem, uma, tem um filho com um personagem que é humano, então já tinha essa personagem mestiça, que era a Cinderela, e o Cinderela fica com o um príncipe, né? E o príncipe já era um político que poderia usar para tentar acabar com esse preconceito. Aí ficou muito parecido. Eu desisti de fazer a primeira.
0: Eu estava vendo você você falar dessa questão das modinhas, né? Que é o pessoal seguir lei e eu então ver aquele que está na moda no momento. Também nunca gostei. Eu sempre fui sendo assim, um pouco do contra, um pouco diferente. Eu sempre gosto de, de ver a coisa de acordo com a minha vontade, né? Por exemplo o Harry Potter, né, que é baseado um, é, em livros, né, é, eu não vi na, na época que passou, né, já faz, já, inclusive fez agora 30 anos, né, fazendo 30 anos agora, de, do, primeiro, do, primeiro livro, do meu primeiro filme, A, a Péria Filosofal, né, Harry Potter, A Pé Filosofal, aí eu vim eu, no HBO Max, eu tive acesso, aí eu quis ver agora todos de uma vez, né, porque não foi da, na minha época, não foi da minha época, assim, eu sou um pouco geração um pouco depois, né, Do, do eu, tô, eu tô 42 e os protagonistas do filme estão com 30, 31, né, aqueles atores principais, então eu sou um pouquinho uns 10 anos depois da minha geração, mas eu vi para, porque eu gosto de ver depois, pensei o Desanete também, eu já vi duas vezes, não na época que tava fazendo sucesso, né, Aí é aqui, o pessoal fala do Vingadores, é também famoso sucesso, eu não vou assistir. É Liga da Justiça, eu fui assistir agora, Liga da Justiça, do Zack Snyder, muito bom também, né? Mas, por exemplo, o... agora, um que eu assisti praticamente na época, porque eu gostei, não porque era modinha, que é o Game of Thrones, né? Baseado nas crônicas do Gelo e do Fogo, que eu, assisti, que eu li o livro, né? Eu li os livros, né? E é uma coisa que eu, que eu gosto. Eu acho que a gente tem que seguir o nosso instinto, né? Como leitor, né? Como amante da... Do, dos livros. né? Agora, um comentário aqui, Clara. Rezinha verso. A Clara foi minha primeira amiga virtual. Sou muito grata por conhecer uma pessoa tão maravilhosa assim. Olha aí o comentário. E tem o Marcos Maia que fala, o talento e a cultura da Clara inspiram a todos que a conhecem. Então, pessoal, eu acertei na mosca ter trazido a Clara para conversar aqui, porque é, eu percebi tanto... É, no que ela escreveu e também na, na, na maneira dela de falar, né? Agora que tudo se encaixa, assim, o, as histórias. Eu acho muito bacana ter, ter a Clara aqui. Eu estava vendo assim você falando dos livros que você lê, Clara. Eu perguntei sobre os clássicos, eu também não, sou, eu li alguns clássicos, mas eu sou mais ligado, eu fico rastreando alguma coisa diferente, né? Que, que tem? Eu li muito Gay Talese, que é um jornalista consagrado nos Estados Unidos. Eu li Hunter Thompson, né? que é da escola do Guns do jornalismo eu li Jack Kerouac na, na estrada que é um livro muito bom que eu tenho aqui eu li eu li é o vários vários também clássicos também de do, do Gabriel García Márquez colombiano né Ernest né também muito bom também escritor muito bom é, Silva Pletka, né uma escritora muito boa também não sei se você já ouviu falar dela Silva Pletka, né, Redoma de Vida, um livro que eu li muito forte ver esse livro dela é, da Silva Play, então são, são livros que a gente vai rastreando e, e tem, tem livros bons em todo canto do mundo, né? Agora, claro, eu queria que você faça um pouquinho assim, que além de escrever, eu queria que você faça um pouco da sua vida hoje, né? Do, como você se sente, o mundo atual, os seus projetos, como é que você está, o seu planejamento de, de projetos e como é que você está se sentindo hoje no mundo que a gente está vivendo atualmente, né?
1: Eu acho que eu sou uma pessoa talvez de fases. Eu já tive aí muitas paixões que me engajaram durante a minha vida. É, atualmente é a escrita que está durando até, eu devo dizer, tempo demais. Eu só estou vendo até onde esse gás vai. Ir. Mas é, eu falei que eu estudo piano, né? Logo quando começou a pandemia eu peguei ali. Comecei a treinar bastante, imprimir um monte de música de Natal para fazer algumas filmagens e mostrar para o pessoal que a gente não ia poder se reunir no, no Natal. Então, piano né, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu também gosto de desenhar. Eu acho que essa talvez seja uma das poucas paixões que eu tenho certeza que isso nunca vai sumir o que é uma coisa interessante, porque ela não tem nenhuma intensidade, talvez porque eu sei que eu vou gostar disso para sempre, então não tenho nenhuma pressa em fazer aquilo antes que eu perca a vontade, isso até é um pouco ruim. Eu gosto, então, né, um dia aí talvez eu morra antes, mas está nos planos eu fazer algum curso de desenho, ou melhorar nessa técnica também. É, em breve, né, eu já estou com 18 anos, futuramente vou prestar um vestibular, e então, almejando entrar na faculdade, eu faço qual, um curso...
0: Hum? Qual curso que você deseja fazer?
1: É, eu queria fazer medicina, foi algo que eu sempre quis, é, mas eu já não tenho tanta certeza se eu vou conseguir passar, porque logo antes de começar a pandemia, eu já estava pensando em começar a estudar, porque eu vejo entrevista dessas pessoas que tiram o primeiro lugar no vestibular, não sei o que, eles dizem que ficam estudando oito horas por dia. Aí eu pensei, bem, eu não tenho oito horas, mas se eu começar, sei lá, dois, três anos antes, eu divido essas oito horas, pode ser menos tempo. E eu percebi que eu estava com certa dificuldade de me concentrar, isso me preocupou bastante. Apesar de que eu não sei o desfecho dessa história, porque logo acabou, veio a pandemia, como eu falei, eu me engajei lá no piano, também estava aprendendo a fazer animação, que era um outro... Pro... Que teve uma vez que eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, a gente tava brincando de boneca, né, e, e brincar de boneca, de certo modo, é a gente fazer um filme, um teatro ali, né, que a gente inventa toda uma história, uns personagens, teve então, uma vez que eu pensei, não, isso tá muito legal, vamos gravar, aí a gente fez um filminho, que era o S Palace Hotel, era um hotel que você só podia se hospedar se o seu nome começasse com S, e aí, a gente gravou, recriou a brincadeira toda. Só que aí tá o nosso braço aparecendo, não sei o quê. Aí eu pensei, não, eu vou fazer um desenho animado disso. Eu cheguei a fazer até um trailer, mas aí eu percebi que tinha personagem demais para pouco dublador. Então o projeto tá meio parado até eu arranjar mais gente para dublar. Eu cheguei a botar o Google Tradutor para fazer um personagem até, né?
0: Mas é legal, criatividade é, é muito interessante. Agora, é, eu, eu, quero eu ia perguntar mais. Eu perguntar sobre isso. Você, você falou aí de muitas coisas que eu acho interessante e que tem planejamentos para o futuro, né? Planos né? para o futuro. Mas você ainda é muito jovem, né? E eu queria que você falasse sobre a juventude. é que você, mas você vê a juventude hoje? O que é que você acha da juventude hoje, né? além de vocês? Se ela gosta mais de ler, de escrever? É que ela gosta mais. Ela gosta mais de interagir nas redes sociais. Como é que você vê essa juventude de hoje? É, você, claro, está inserido nessa juventude de hoje, está vivendo o momento atual, mas você tem percepção como era a juventude dos seus pais, dos seus avós? Você tem essa experiência através do que eles contam, do que você viu em filmes, alguma coisa? Se é diferente da, da juventude de hoje?
1: É, isso aí, com certeza. né? A sociedade vai evoluindo, a juventude nunca vai ser igual. Ao, ao ano anterior, né? as gerações cada vez, né? antigamente uma geração era 30 anos, hoje em dia já dizem que geração é a cada 10 anos, né? é, eu não sei se eu tenho um olhar muito bom sobre isso, mas na, na questão, por exemplo, da literatura, eu acho que tem, de certo modo, uma contradição entre as pessoas que escrevem, as pessoas que leem, sinto que está nessa transição do livro físico para o digital, esses sites que você pode fazer auto publicação gratuita, sei lá na Amazon Kindle, que é onde os escritores estão indo, porque isso abre muitas portas. Antigamente quase ninguém podia escrever, hoje em dia todo mundo pode, se for para essas plataformas e principalmente os jovens acabam indo para elas, aí por essa coisa aí, esse clichê que diz que o jovem mais ligado à tecnologia acaba tendo mais jovens, talvez por causa disso, e só que ah, os leitores ainda estão na forma mais tradicional, inclusive os leitores jovens, inclusive os leitores jovens que publicam nesses sites. Então, é, é, eu percebo uma contradição nesse sentido, que talvez as próximas gerações leiam só digital ou essa coisa de digital morra, não sei. Eu, eu acho, na verdade, que o livro digital vai, talvez, substituir livro de papel muito massacramente, só que não é o livro digital como a gente conhece. Porque o Kindle, por exemplo, ele, ele tenta copiar o livro de papel, basicamente, aquela coisa de não ter o brilho, e, e isso torna ele muito limitante. Hoje em dia, eu posso fazer um texto na internet, misturar com vídeo, com áudio, animação, só não posso botar cheiro. E um Kindle não suporta nada disso. Então, eu acho que o livro do futuro vai ser um negócio que ainda nem existe. Outro dia, me passaram uma reportagem, acho que do New York Times, que falava lá sobre se era seguro viajar de avião na pandemia. Mas o texto era o menos relevante. Me mandaram para mostrar que tinha todas umas imagens em 3D do avião, aí você ia lendo, aí tinha uma pessoa lá tossindo legal pra caramba. Talvez aquilo seja o livro do futuro, e aquilo um Kindle não suporta tão pouco um livro de papel.
0: Interessante isso que você falou, porque na, no mundo de hoje, se fala muito da questão do metaverso, né? Inclusive, o nome do, das plataformas do, do Zuckerberg, que é o Instagram, Facebook e o WhatsApp, estão lá com a com logozinho embaixo, Meta, né? Que é o. Metaverse é essa realidade virtual, né? A introdução do nossa... nosso mundo em... cada vez mais no virtual, né? Aí a gente tem essa questão aí do TikTok, né? Tem do YouTube, do Instagram, e, você... e a gente plataforma que você falou, de poder se escrever. Apesar de eu ver que ainda a gente não tem tanto por exemplo quando você escreve, você é um escritor, eu sou um escritor também, eu me considero escritor, mas tem muita gente que não se considera, até tem um livro publicado físico, né? Se você não tiver um livro publicado físico, você não se considera escritor, mas mas os livros estão aí na Amazon, como você falou, Clube de Autores e outras plataformas, o Watchpad, o Recanto das Letras, que a gente pode se considerar escritor, sim, não só quando tem uma obra publicada. É, eu acho que esse sentimento de escrever, ele não, não significa só a questão comercial, né? É a questão também do sentimento que você sente, né? Patrícia Moura falou aqui, ó. Viva ao livro do futuro. É uma, é uma importante questão que a gente vai viver daqui para frente, esse livro cada vez mais interativo com a nossa vida, né? Já, já tem alguns livros, já até vi uma, uma vez uma biblioteca infantil, que tinha, tem uns livros que interagem, uns um livro de papel, que a gente vê que são algumas coisas desse livro, né? No, não é um 3D, né? Ainda é um virtual, mas é interessante também, né? Agora, Clara, eu queria que você falasse um pouquinho se você gosta de, de outras coisas também, né? Esportes, futebol, é, torce para algum time aí, Havaí, Figueirense, né? Tem, tem dois times aí da sua região que são muito conhecidos. Tem um Chapecoense que, que infelizmente está sendo rebaixado agora né? para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí conseguiu subir agora na Série B, conseguiu uma vaguinha, beliscou a última vaguinha ali. Eu queria que você falasse assim, você falou que gosta de piano, gosta de escrever, queria fazer medicina, mas também queria saber se você gosta de algum esporte, acompanha as Olimpíadas, acompanha o futebol, como é essa sua visão em relação ao esporte, né?
1: Eu gosto muito do esporte de um modo geral, porque eu gosto muito de atividade física, isso é algo que me diverte. Além do esporte tem toda aquela filosofia ah, de respeito ao adversário, trabalho em equipe, saber perder. Então é algo que eu admiro muito. Acho até que se eu fosse político eu ia ter alguma coisa voltada nesse sentido. É, eu gosto muito de esportes no geral, o futebol acaba sendo o esporte mais presente aqui no Brasil. E, inclusive, isso que você falou, né, da Chapecoense está caindo, uma coisa que eu achei curiosa é que, sei lá, quando a, Chape a Chapecoense, né, ela subiu agora, né, mas ela tinha caído no outro ano também, né? Foi mal pra caramba, caiu pra série B. Aí depois ganhou a série B, né? E agora tá caindo de novo. O, o Botafogo no ano passado foi mal pra caramba, caiu na série B. Agora ganhou a série B. Eu fico pensando, né? O cara vai mal pra caramba na série A. Aí tu pensa, pô, vai mal pra caramba na série B. também, vai lá e ganha a série B. É um troço meio estranho até. É... Eu não posso deixar de dizer, né? Que eu fui criado aqui no ar de flamenguistas, então isso acaba pesando bastante. É, quanto aos times locais eu, eu, eu vou para o lado do Figueirense
0: Figueirense, grande Figueirense de Silva Clara já escrevia mesmo antes de ser alfabetizada quando ditava suas histórias para que sua mãe a escrevesse verdade ela falou, pra, falou isso também olha, todo mundo já está conhecendo a história da, da Clara né a gente falou isso também no começo do nosso bate-papo e a Clara, torcedora do Figueirense, eu sou torcedor do Ceará, meu time está na Série A, talvez tá, vá para Libertadores, agora essa questão de futebol, você falou de, de esporte, que é a questão de, de equipe, né trabalhar em equipe, saber é, trabalhar junto pelo mesmo objetivo, né que é a vitória, e no caso do, do futebol, que é futebol do basquete, que, que move paixões, né quando o, time, quando o time ganha, a pessoa fica muito feliz, mas quando o time perde, a pessoa fica muito triste. E é a coisa que mexe com o sentimento da gente, né? Não vou dizer que é igual um relacionamento amoroso, né? Que a pessoa, quando tem o um coração partido, sofre um pouco. Mas, no... para mim, pelo menos no futebol, é assim: quando meu time perde, eu fico um pouco abalado em algum... alguns dias, né? Ceará perdeu agora para o Flamengo, segundo... agora terça-feira, a 1 um. Não foi muito bom para mim, não. Mas agora temos Ceará e América Mineiro domingo. que O Ceará tem que ganhar, né? Para poder conseguir essa vagueira. Na Pré-Libertadores. Agora, Clara, é... você, você chega a ser empolgada com a política ou é decepcionada? Como é que você vê a questão política no nosso país, sei lá, no mundo?
1: A política no mundo está assustadora e parece que a humanidade não vai sobreviver muito tempo. Né? Mas não tem como ignorar a política porque ela é algo que existe a gente tem que acompanhar e opinar sobre isso, até porque, senão, fica praticamente uma ditadura, né? Uns poucos que se importam que mandam no país.
0: É, é verdade. Eu vejo uma jovem que tem aí, Greta Tumbler, né aquela que Tumbler, que fala do... Ela defende o meio ambiente, né? Tem, acho que tem 16 para 17 anos, jovem, né? E muita gente criticando ela, porque ela é um alarmista, que ela fala isso e aquilo. E, às vezes, eu, eu fico Fico pensando, as pessoas, em vez de exaltar uma jovem que está participando da vida social, é assim, se interessar, as pessoas criticam, né? Eu acho interessante, né? E se, a, se o jovem tivesse fazendo coisas erradas, né, ilegais, estariam criticando. Agora o jovem está buscando um, um caminho. Eu acho que a gente tem que incentivar, né? Assim, incentivar o jovem a entrar para a política para o jovem é, estudar, eu acho que tem que ser incentivado o, o jovem querer mais alguma coisa, eu acho que é importante a participação do jovem. Agora, a política ficou meio assim, essa briga que às vezes interessa mais o poder do que o benefício da sua comunidade, né, porque tipo, a política devia ser o bem-estar da comunidade, não o benefício próprio, né, e as pessoas buscam muito a política como benefício próprio, né, é uma coisa delicada no Brasil. eu toquei um tempo mesmo para só para você a mim saber se você como é que você vê essa questão. Você acha que tem tem jeito a política no, 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 no Brasil no mundo? Como é que você vê ainda ainda tem jeito? Ainda há possibilidade da juventude de hoje quebrar um pouco das amarras dessa política velha que é o do, do povo mais antigo, né? Das pessoas mais antigas que tem experiência, mas também faz uma política distorcida. O jovem hoje. Eles se interessam em mudar o mundo, em, em participar?
1: Eu acho que todo mundo acaba tendo interesse em mudar o mundo, porque, a não ser que você seja de má índole, não é possível que você veja alguma situação de injustiça e não se indigne. O problema é que fazer isso por via da política, né? tem a questão lá da criminalização da política, né? que... Tranquilo, né? Que o político você acaba pensando que é uma coisa ruim e tal, e você fica, ah, para que que eu vou me meter lá para eu sujar o meu nome? Então, acho que tem certo esse medo de você acabar né, estragando a sua vida por ter entrado na política, e, e as pessoas acabam buscando outros meios que até são bons e devem ser buscados, mas não seriam tão eficientes quanto, sei lá, tentar entrar no governo, porque. Para você pegar e tirar aquelas pessoas ruins do governo, você tem que botar novas pessoas. E essas pessoas novas, elas precisam existir, elas precisam aparecer e, e também não podem ser condenadas, dizer que é tudo aí do mesmo saco, antes delas fazerem alguma coisa.
0: Com certeza, com certeza. Agora, Clara, assim, tipo de. Eu queria saber um pouquinho sobre. Sobre séries né, que você gosta mais, assim, o que, é que você está vendo no momento, o que, é que você já viu, se você está tá ligado aí nos streamers, né? Vendo alguma série que, que é, chama atenção, né? Além dessa série que, que a gente falou do, do Miraculos, né? Tem outras séries que você gosta que tá, acompanha?
1: É, eu dei que eu gosto bastante. É, de filmes, eu não gosto tanto assim de séries, Quer dizer, não gosto entre aspas, né, porque às vezes as séries elas têm muitos episódios, são muito longas e, e aí eu me sinto presa naquilo né, aí eu acabo gostando mais de filmes porque eu vejo, tá visto pronto, tô livre, se sair uma continuação eu, talvez eu nem veja não sou obrigada então eu gosto mais de séries mais curtas é, geralmente a gente vê as séries aqui em família, pelo menos as que eu vejo, né? tem um pessoal que vai ver sozinho, a gente nem fica sabendo que é algo que eu gosto muito é essa reunião né? de familiares amigos, quando vai assistir alguma coisa até para diferenciar isso do livro, o livro é um prazer solitário o cinema para mim é um prazer coletivo é, algumas séries aí, a mais que a gente viu, é até meio antiga, digamos assim acabou não vendo tanta coisa, vou mais pro livro, que é foi a, a do... A, aquela do xadrez, que agora eu esqueci o nome. É, o Gambito ah, da sei. Rainha, acho que foi a última série que eu vi.
0: Foi essa aí, né? Eu também tinha, tinha essa mesma percepção sua, de ver filmes, porque o filme você viu, pronto, acabou. Agora a série você tem essa continuidade. Mas eu, de uns anos para cá, eu vi tantas séries, mais de 50 séries é, que agora a
1: série é o que tá bombando.
0: É, eu tô vendo Peak Blades, né? Que, que já é antigo, já tava na moda, e quando saiu da moda eu uma vontade de ver, né? Eu vi o Dark, já vi tanta série aí que. que... Depois que saiu da moda que eu fui dar uma olhada, né? E tem as The Witch, né? Que é baseado no, num livro, que é do uhum. Bruxo, né? Que eu vi a primeira temporada, tá chegando a segunda temporada aí, todo mundo já tá aguardando ansiosamente é a segunda temporada aí, né? É. E faz parte, agora filmes eu gosto muito, essa semana eu mesmo assisti dois, né? Assisti Casa Gucci, eu fui no cinema, Casa Gucci, né? Que já está sendo processado aí pela. Ameaça de processo pela família Gucci, que é uma família é, da moda, né? Italiana, que tem envolvimento de um crime aí nessa história, eu vi no cinema. E vi também Duna, né? Que é baseado também em livro, né? Olha aqui os comentários: Patrícia Moro, Gambito da Rainha. E o Marcos Maia está falando que Dark é muito bom. É uma série, se eu não me engano, é dinamarquesa, se eu não me engano, é da Dinamarca, daquele, daqueles países ali mais frios ali da Europa. É muito bom mesmo, Dark. Você fica fisgado pela história. Eu demorei a ver, mas quando eu vi, foi uma sequência assim, de vários. Foi uma história de todas as temporadas. Agora, é, outra pergunta que eu ia fazer. É, Filmes você já falou, gosto muito. O que é que você pensa assim, sobre é que você está pensando sobre o futuro da nossa humanidade? Assim, como é que você está vendo o nosso futuro? Estamos vivendo esse período aí que parece que não acaba nunca, né? Como é que você vê a perspectiva para o futuro?
1: É, e a gente entra né, naquele negócio da Greta que você falou, né? O pessoal criticando que ela é arlamista, né? Eu, eu fico até pensando, né? Porque, pô, nunca teve um explícito e... Uh, que a natureza está entrando em caos por causa né, da ação humana e a pessoa consegue, sei lá, temer pela própria vida, no mínimo, né? Porque se o mundo fica impossível de viver, essa pessoa morre também, né? Então, eu devo dizer que eu estou meio preocupada com relação a quanto tempo a humanidade vai sobreviver por causa do uso excessivo dos recursos naturais. É, agora, considerando que, por algum motivo, tem uma reviravolta tamanho ainda desde salvar o meio ambiente e, consequentemente, a humanidade, é, aí a gente entra naquela história de que a história é cíclica. Né? Agora, aparecem em alta aquelas coisas lá dos regimes totalitários que, provavelmente, em algum momento vai ser algum. Aí, depois, vai ter uma rebelião, ele vai cair e vai aparecer outro. Né? Essas guerras constantes, até a humanidade se matar
0: de vez, sem deus a três interferir. É, é, é possível mesmo que isso aconteça, infelizmente, porque é o um mundo está cada vez mais louco, né as pessoas cada vez mais gananciosas, mais usando tudo para o benefício próprio só. né Você tira essa, essa pandemia que as, as indústrias farmacêuticas estão aí brigando por lucro, mas não pensem em quebrar patente, né? A, a vacinação na África, do, na África, no sul da África, acho que não chegou a 20% e está afetando toda a humanidade, porque se não vacina o pessoal na África, aqui a gente é prejudicado porque vem essas variantes, Ômicron, Delta, aí a gente não pode curtir o nosso Réveillon, não pode brincar nosso Carnaval, porque não, tem que se proteger, né? E, a galera, e tem também um pessoal... Que se chama negacionistas que não gostam da vacina, né? Eu acho que existe, na minha opinião, né, cara, não estou falando de mim, né? Eu acho que existe a liberdade de, de cada um de tomar ou não a vacina, mas quando você vive em sociedade, você a sua liberdade acaba quando ela interfere na vida dos outros da sociedade, né? Então, eu acho que quando ela prejudica a sociedade, eu acho que ela passa a ser, você tem que cumprir a, as regras da sociedade. Então, eu acho que a vacinação é essencial para acabar com essa pandemia. Agora, Clara, clara é, clara é clara das ideias, como você falou, o pseudônimo, mas o nome mesmo é... É Seu Maria Clara.
1: É, uma... é que Maria tem clara. um livro que isso, tem um livro que é a fada que tinha ideias, e, e quando eu estava pensando em um nome para colocar lá no Niagra, o site que eu publicava lá as fanfics, eu estava pensando em colocar um nome que fazia algum livro, e como eu gosto muito de fadas, ah, esse livro não é tão conhecido, eu pensei, por exemplo, colocar Xerazade, que é a das Mil Manois, esse nome já estava em uso, obviamente, aí eu coloquei a fada que tinha ideias, porque eu achei que era uma brincadeira legal, né? Já que uma pessoa que escreve, ela tem ideias, fazia referência ao livro e tinha a fada, né? E aí depois, quando eu pensei em fazer, publicar lá, as histórias eu pensei em tal, mais sério, digamos assim, se pudesse a gente assinar, eu botei Clara das Ideias, porque o nome da fada do livro era Clara Luz, o meu nome também, Maria Clara. ao mesmo tempo eu mantia a ideia de fazer referência ao livro e eu botava o meu nome. Aí, e dá meio que um jogo de palavras, né, ideias claras e tal. Ficou bacana.
0: Agora é Clara é assim uma uma, eu tenho umas perguntas para fazer para você, porque eu fiquei curioso, assim, você é jovem, bastante jovem, né? 18 anos, tem muita vida pela frente, assim, mas os seus planos os seus planos assim, pro, que, é que você deseja para o futuro, você, como é que você se vê no futuro? Você se vê uma, uma, uma jovem casada, com vários filhos, ou se vê viajando pelo mundo? Como é, que você, como é que você imagina o seu futuro ou ainda não pensou sobre isso?
1: É, eu devo dizer que na questão de casar, é algo que eu meio que deixei na mão do destino. É, casar pela ideia em si não é algo que me atrai, mas sei lá, vai, um dia eu conheço alguém que eu gosto, não sei, de alguém na mão da casa. Para quanto a ter filho, é, eu sempre gostei da ideia de adotar era algo que eu queria fazer, apesar de que tem muita burocracia para isso. Não sei se efetivamente algum dia eu conseguiria. É, é, já... é... algo que todo mundo quer se eu tiver na né, traição.
0: Adotar é um é um ato muito bonito mesmo. Muitas muitas crianças órfãs, né? Então por aí pelo mundo, né? Seja no nosso próprio país ou seja imigrantes, né? Que vem de fora às vezes às vezes, por guerras em outros países também. É um ato nobre, é um ato bonito, que realmente vale a pena também. aí é, é, Queria agradecer, Clara, a sua participação. Eu sei que o bate-papo está tá interessante, está agradável, um bate-papo bacana, vai ficar disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Twitch, e vai ficar disponível também lá no nosso link do, do podcast, né eu mando, depois vou mandar para a Clara, para ela ver também, divulgar para os amigos dela o nosso áudio, o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse algumas palavras aí é, que você quiser falar e, antes de tudo, agradecer a sua presença, foi muito bom conversar com você, trocar essa ideia bacana, uma pessoa de Florianópolis, eu aqui de Fortaleza, a gente é, poder interagir com gente, tá a internet proporcionou uma coisa boa, que é essa interação, pessoas tão distantes que se não fosse pela internet talvez não se conhecesse, né? Assim ah, não tivesse esse momento de trocar ideia. Eu antigamente eu conversava com pessoas por carta, eu me lembro desse tempo das cartas, eu ainda peguei uns 20 anos atrás. A gente trocava muitas cartas, eu trocava carta com meus irmãos, com minha mãe, com algumas amigas, amigos. E hoje é mais fácil a comunicação, né? De alguma forma a internet possibilitou isso. E eu queria que, agradecer você e deixar você falar algumas palavras aí que você quiser. Estou escutando. A Clara, está me escutando? Eu não estou escutando o áudio da você Clara. Tá Agora eu sim pronto agora estou vendo é
1: embaixo do que você disse que a internet né principalmente o recanto né que foi o que acabou nos unindo, proporcionar esse momento incrível eu, eu fico muito feliz bendito o dia que eu fiz uma conta lá porque os usuários são muito legais e eu queria agradecer também ao pessoal que está assistindo família meus amigos obrigado pela presença fico muito feliz que vocês gostem de mim a ponto de prestigiar-me dessa maneira e, e desejar boa sorte para você, né, Carlos, com o seu canal, suas entrevistas, que você cresça bastante e continue trazendo muitos convidados que aumentem a sua audiência.
0: Muito obrigado, Clara, E pedir também aos fãs da Clara que me sigam aí no canal para dar uma forcinha para a gente poder chegar em mais gente, né? E a gente conta com a colaboração de vocês. Muito obrigado, Clara. Foi muito feliz de ter você aqui. Tchau, tchau, né? Um abraço, boa tarde para você, um bom final de semana para todo mundo. Tchau.